2: con la Palabra de Dios. Eh, estamos, como sabéis, en la cuarta emisión de este curso eh, que dedicamos a los profetas escritores y tras una pequeña introducción abordábamos el último día ya el estudio del primero de los profetas, concretamente Amós, que encuadrábamos entre el 780, 750, más o menos, antes de Cristo y es uno de los que tienen poca extensión, de los que llamamos menores. Es el más antiguo, pues, como recordaréis, vamos a verlo en orden cronológico, es decir, del primero que se escribió al último, no el orden que hay en nuestras Biblias. Y comenzábamos el mensaje de Amós, dividiéndolo en tres grandes partes. vaticinios sobre las naciones de Siria, Fenicia, Tiro, Edón, Amón y Moab, terminando con Judá e Israel. Una segunda parte, que habla contra los cultos idolátricos y los abusos sociales, la corrupción que había en Samaría, eh, la idolatría de Betel, eh, el lujo y los abusos y el anuncio de castigos. Un tercer bloque, por así decirlo, eh, comprende las visiones en las que si simbolizaban plásticamente estos castigos, que entraban por los ojos, que se entendían perfectamente con los ejemplos que él pone. Las langostas, la sequía, la plomada, el cesto de higos, y acaba en, con el anuncio de la restauración mesiánica. Esto es un común denominador, no lo oiréis más de una vez, de todos los profetas, que siempre, de una manera u otra, infunden esperanza. Eh, por recordar, y en tan solo tres versículos del capítulo segundo, podemos cómo estaban ver cómo estaban las cosas, ¿no? esta corrupción, estas injusticias. Vamos a ver lo que ocurría en tiempos de Amós.
0: Así habla Yahvé, por tres pecados de Israel y por cuatro no revocaré yo mi fallo por haber vendido al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Aplastan sobre el polvo de la tierra la cabeza de los pobres y estorban el camino de los humildes. Y van padre e hijo a la doncella, profanando mi santo nombre. Sobre ropas tomadas en prenda se echan junto a un altar cualquiera y beben el vino de los multados en la casa de su Dios.
2: Ahí están reflejados los motivos de los castigos que anuncia con esas visiones simbólicas eh, el profeta. Veréis que en estos versículos, solo lo que acaba de leer Marta, es que el pobre no tenía ningún valor para ellos, que cometían aberraciones, incluso en la prostitución sagrada a la que hemos aludido, igual iban el padre que el hijo, que pisoteaban la ley de Moisés, utilizando como alfombra los mantos en prenda, ya lo veremos, que obligaban a los que habían realizado votos a profanarlos y a los profetas les obligaban a callar. Sobre el vino, vemos que el capítulo, el versículo 12 dice, por ejemplo...
0: Pero vosotros hicisteis beber vino a los nazarenos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis.
2: Sobre los mantos en prenda, lo entenderemos mejor si vamos al libro del Éxodo.
0: Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de la puesta de sol, porque con eso se cubre él, con eso viste su carne, y con qué va a dormir... A mí y yo lo oiré porque soy misericordioso.
2: Ese pisotear la ley de Moisés es por lo que Dios a este pueblo le dirá, como veremos en Isaías, que no le agradan los sacrificios ni ofrendas, ni ayuno, ni incienso. Todo era un formulismo exterior de gente corrompida. Al decirnos que padres e hijos iban con la misma doncella y además profanando así el nombre de Dios, nos aclara de qué se trata. Era algo heredado de los cultos cananeos. Eso entraba eh, o formaba parte de la prostitución sagrada. Y sobre el vino de los multados lo usaban para orgías en los banquetes idolátricos. Es por eso que dice que lo bebían en la casa de su dios. Por otra parte, las mujeres, con sus glotonerías y lujos desenfrenados, incitaban a sus maridos a que para tener más, abusasen más.
0: «Oíd esto, vacas de Bazán, que moráis en las montañas de Samaría». Las que oprimís a los débiles, maltratáis a los pobres y decís a vuestros señores, traed que bebamos.
2: Eh, digamos que Basán era una zona fértil de grandes pastos, por lo que las vacas estaban muy gordas, muy lustrosas. El profeta Ezequiel hablará de los toros de Basán que eran gordos.
0: Comeréis carne de héroes, beberéis sangre de príncipes de la tierra carneros, corderos, machos cabríos y toros gordos como los de Bazán.
2: O sea, glotonas y bebedoras, es a lo que está haciendo alusión, que hacían amontonar tesoros en sus palacios.
0: No saben obrar con rectitud, oráculo de Yahvé, los que amontonan violencia y rapiñan sus palacios.
2: En sus casas de invierno y en sus casas de verano, de ébano y de marfil, nada menos.
0: Sacudiré la casa de invierno con la casa de verano. Se acabarán las casas de marfil y muchas casas desaparecerán, oráculo de Yahvé.
2: ¿No les cabía en la cabeza que todos esos pecados traerían a la postre el fin de Israel, el fin de la casa de José?
0: Vosotros que creéis alejar el día funesto y hacéis que se acerque un estado de violencia, acostados en camas de marfil, arrellenados en sus lechos, comen corderos del rebaño y becerros sacados del establo, canturrean al sol del arpa, se inventan como David instrumentos de música, Beben vino en anchas copas, con los mejores aceites se ungen, mas no se afligen por el desastre de José. Por eso, ahora van a ir al cautiverio a la cabeza de los cautivos, y cesará la orgía de los sibaritas. El Señor Yahvé ha jurado por sí mismo, oráculo de Yahvé, Dios Sebaot, yo aborrezco la soberbia de Jacob, sus palacios detesto, y voy a entregar la ciudad con cuanto encierra.
2: Al contrario, no se afligían por este anuncio, sino que decían,
0: no se acercará ni nos sorprenderá la desdicha.
2: De Amos, a hoy ha llovido desde entonces y estamos igual, ¿o no? El hombre se cree seguro con poder para establecer lo que está bien y lo que está mal y, y para vivir como si Dios no existiera. Hoy, como entonces, solo cambian las tretas para el fraude, pues dice Amos.
0: Tornan el juicio en ajeno y echan por tierra la justicia.
2: ¿Cómo está hoy la justicia?
0: En las puertas detestan al censor y aborrecen al que habla rectamente.
2: ¿Se aceptan censores hoy? Libertad, libertad, palabra mágica. Más bien libertinaje.
0: Pues, porque pisoteáis al pobre y le exigís la carga del trigo, las casas que de piedra talladas os habéis construido no las habitaréis. De las deleitosas viñas que habéis plantado no beberéis el vino. Escuchad esto... Lo que, los que aplastáis al pobre y aniquiláis a los desgraciados del país, diciendo, ¿cuándo pasará el novilunio para que vendamos el trigo y el sábado para que podamos abrir los graneros, achicar el afá y agrandar el ciclo y falsear fraudulentamente las balanzas, comprar por dinero a los débiles y a los pobres por un par de sandalias y vender hasta las ahechuras del trigo?
2: El afá era una medida de volumen de 45 litros aproximadamente, unos 11 y pico gramos. ¿no? Al pobre le exigían un tributo y buscaban vender obteniendo cuanto más beneficio pudieran lograr, mejor. Sin importarle los pobres, que no tenían ni para comer. Compraban por dinero a los débiles, se aprovechaban de la necesidad de los débiles, de los pobres, que en situaciones angustiosas llegaban hasta hasta la esclavitud por no poder, por no poder pagar las deudas. Amos va anunciando los castigos que sufrirá Israel, si no se arrepiente. Y lo hará con, con narraciones muy plásticas, narrando visiones con progresión creciente que Dios le hizo ver. En las dos primeras, con la langosta y la sequía, el profeta intercede y, y el Señor se compadece y perdona.
0: Esto me dio a ver el Señor Yahvé. He aquí que él formaba langostas, cuando empieza a crecer el retoño, el retoño que sale después de la siega del rey. Y cuando acababan de devorar la hierba de la tierra, yo dije, «Perdona, por favor, señor Yahvé, ¿cómo va a resistir Jacob, Jacob, que es tan pequeño?» Y se arrepintió Yahvé de ello. «No será», dijo Yahvé. Esto me dio a ver el señor Yahvé. He aquí que el señor Yahvé convocaba al juicio por el fuego. Este devoró el gran abismo y devoró la campiña. Y yo dije, Señor Yahvé, cesa, por favor. ¿Cómo va a resistir Jacob, que es tan pequeño? Y se arrepintió Yahvé de ello. Tampoco esto será, dijo el Señor Yahvé.
2: amos centra su atención en el castigo, sin pensar si es justo o injusto. Y viendo al pueblo tan pequeño, pide perdón por él. Pero en las visiones tercera y cuarta, Dios le obliga a fijarse en la situación de su pueblo. Y en la tercera leemos...
0: Esto me dio a ver el Señor Yahvé. He aquí que el Señor estaba junto a una pared con una plomada en la mano. Y me dijo Yahvé, ¿qué ves, amos? Yo respondí, una plomada. El Señor dijo, he aquí que yo voy a poner plomada en medio de mi pueblo Israel. Ni una más le volveré a pasar. Serán devastados los altos de Isaac, asolados los santuarios de Israel, y yo me alzaré con espada contra la casa de Jeroboam.
2: Se compara a Israel con un muro. Y Dios echa la plomada para ver si está recto o abombado. Y Amos entiende que el muro no puede tenerse en pie. El mal no está fuera, la langosta, la sequía, sino dentro. Y en la cuarta visión pasa lo mismo.
0: Esto me dio a ver el Señor Yahvé. Había una canasta de fruta madura. Y me dijo: ¿Qué ves, Amos? Yo respondí: una canasta de fruta madura. Y Yahvé me dijo: Ha llegado la madurez para mi pueblo Israel. Ni una más le volveré a pasar.
2: El pueblo se parece a un cesto lleno de higos maduros. Y la fruta, una vez madura, está a merced del primero que pasa. Es lo que le ocurre al Reino del Norte, que ha llegado a su madurez y solo falta una potencia extranjera que venga a devorárselo. La quinta visión presenta la misma idea pero con una imagen distinta. Es el terremoto que da paso a una catástrofe militar y a una persecución del mismo Dios. Se pasa progresivamente de un castigo aparentemente injustificado, langosta y sequía, a revelar la corrupción del pueblo, eh, con lo del muro y el cesto de higos, lo que hace inevitable la catástrofe, el terremoto. Cuarenta años más tarde, las tropas asirias conquistarán Samaria. Y el Reino del Norte desaparecerá de la historia, lo que en tiempos de Jeroboam II era pues, totalmente impensable, inverosímil que sucediera. Y es impresionante cómo se refleja el trato de amistad con Dios de estas almas que corresponden a la gracia y, y se permiten dar razones a Dios para arrancar el perdón. Y, y lo interesante es que lo consiguen.
0: Esto me dio a ver el señor Yahvé. He aquí que él formaba langostas cuando empieza a crecer el retoño, el retoño que sale después de la siega del rey. Y cuando acababan de devorar la hierba de la tierra, yo dije, perdona, por favor, señor Yahvé, ¿cómo va a resistir Jacob, que es tan pequeño? Y se arrepintió Yahvé de ello. No será, dijo Yahvé.
2: No será, dijo Yahvé. Aquí y, mmm, os traigo a la memoria el recordatorio de la, la voluntad activa por voluntad permisiva. No es Dios el que hace directamente las cosas, sino que las permite. Esto que no se os olvide, porque muchas veces se nos puede ir la idea para otro lado, ¿no? Luego viene la segunda visión, que hemos llamado de sequía, siguiendo a la mayoría de los comentaristas, eh, pues puede ser fuego, como consecuencia de la sequía, que abrasa todo o, o destrucción, como Sodoma y Gomorra. Pero también nos impresiona la súplica que hace el profeta. ¡Oh, señor Yahvé, detente, por favor! ¿Cómo va a sostenerse Jacob siendo tan pequeño? Bueno, mejor leemos.
0: Esto me dio a ver el señor Yahvé. He aquí que el señor Yahvé convocaba al juicio por el fuego. Este devoró el gran abismo y devoró la campiña. Y yo dije, señor Yahvé, cesa, por favor. ¿Cómo va a resistir Jacob, que es tan pequeño? Y se arrepintió Yahvé de ello. Tampoco esto será, dijo el señor Yahvé.
2: Aquí tenemos otro antropomorfismo. Dice que se arrepiente, ya ve. ¿Vosotros creéis que de verdad Dios se arrepiente? Es un modo de expresión que le es necesario al autor. No puede decirlo de otra manera para decir que cambió su modo de pensar o su actuar. Se arrepiente, ya ve. Si Dios se tuviera que arrepentir, no sería Dios. Luego, esto es un antropomorfismo. Lo traigo aquí a colación, un poco como recordatorio de las cosas que ya conocéis los oyentes veteranos. Pero eran ostinados. Y es que, precisamente, amenazar en tiempos de gran esplendor económico y riqueza, cuando estaban ya olvidados los sufrimientos del pueblo, tras pasar por el desierto, pero seguro que dirían, ¿cómo se le ocurre a este Amós una cosa así? Lo hemos visto. Según nuestra manera de expresarnos, Dios renuncia al castigo, siempre dispuesto a la misericordia. Esto lo vemos una y otra vez. Y una nueva visión nos aclara del mal que está dentro. Es la visión del muro abombado, al que hemos hecho alusión antes, y que lo vamos a leer.
0: Esto me dio a ver el señor Yahvé. He aquí que el señor estaba junto a una pared con una plomada en la mano. Y me dijo Yahvé, ¿qué ves, amos? Yo respondí, una plomada. El señor dijo, he aquí que yo voy a poner plomada en medio de mi pueblo Israel. Ni una más le volveré a pasar. Serán devastados los altos de Isaac. Asolados los santuarios de Israel Y yo me alzaré con espada Contra la casa de Jeroboam
2: Hacemos aquí, si os parece, una pequeña pausa
1: Mi corazón you
0: hagamos viva la palabra @radiomaria.es para los que se acaban de incorporar decirles que estamos analizando en este nuevo curso los profetas escritores del Antiguo Testamento
2: así es y eh, comenzando por Amós hemos escuchado esta preciosa canción que hacía alusión a Cristo Rey celebramos este eh, fin de semana pasado justo la fiesta de Cristo Rey del universo no y nos parecía propicio eh, poner esta canción para, para que nos recordara dónde estamos, ¿no? Pues bien, vamos a seguir con nuestro curso y estamos viendo a Mos y veíamos antes del descanso esas visiones proféticas eh, tan, tan claras, tan reveladoras, eh, como la langosta, la sequía, la plomada en el muro abombado y empezamos ahora leyendo una visión más, la del cesto de higos con fruta ya madura, que ya advertíamos eh, que o se tiran o se comen, y, y pero que en ambos casos desaparecen. Israel, el Reino del Norte, el Reino de Israel, eh, desaparecerá, estaba ya maduro y, y va a ser devorado por otra potencia, por Asiria en este caso. Leemos.
0: Esto me dio a ver el señor Yahvé. Había una canasta de fruta madura y me dijo, ¿qué ves, amos? Yo respondí, una canasta de fruta madura. Y Yahvé me dijo, ha llegado la madurez para mi pueblo Israel. «Ni una más le volveré a pasar».
2: Finalmente habla de un terremoto que destruye y ante el que es inútil esconderse, pues eh, caerá con sus ídolos y nada podrán contra Dios, que es Señor de los ejércitos, dueño de toda la tierra y edificador de los cielos.
0: «Vi al Señor en pie junto al altar y dijo, «Sacude el capitel y que se desplomen los umbrales. Haz los trizas en la cabeza de todos ellos, y lo que de ellos quede lo mataré yo a espada». No huirá de entre ellos un solo fugitivo, ni un evadido escapará. Si fuerzan la entrada del Seol, mi mano de allí los agarrará. Ni suben hasta el cielo, si suben hasta el cielo, yo los haré bajar de allí. Si se esconden en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los agarraré. Si se ocultan a mis ojos en el fondo del mar, allí mismo ordenaré a la serpiente que los muerda. Si van a cautiverio delante de sus enemigos, allí ordenaré a la espada que los mate. «Pondré en ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor Yahvé Sebaot, el que toca la tierra y ella se, se derrite, y hace en duelo todos sus habitantes. Sube toda entera como el Nilo, y baja como el Nilo de Egipto. El que edifica en los cielos sus altas moradas, y asienta su bóveda en la tierra. El que llama a las aguas de la mar, y sobre la haz de la tierra las derrama. Yahvé es su nombre».
2: ¡Qué preciosidad! El que edificó en los cielos su morada. Y es que hará desaparecer los santuarios idolátricos de Betel y de Dan antes de la invasión a Siria. En medio de esta conducta depravada y del desprecio a los avisos de Dios, el pueblo, los poderosos, los falsos profetas y todos, seguían con sus prácticas religiosas, su culto falso, eh, por no ser un culto del corazón. Una cosa era la vida religiosa y otra la vida social. Ah, los intereses personales. Ay, la doble vida, eterna doble vida. Igual entonces que hoy. Pues hoy, como vemos, se hace lo mismo. Una cosa es lo que dice la Iglesia y otra, lo que tenemos que hacer en la vida pública. ¿No suena esa canción? Tratan a Yahvé como un Dios de los finitos, infinitos dioses que había. ¿no? Uno más. Es el sincretismo práctico. Eh, al que querían contentar eh, con un culto hipócrita. Y a Mos lo delata, si bien con cierta ironía y les dice eh, que vayan a Betel y a Gilgal a prevaricar, a ofrecer los sacrificios matinales y cada tres días los diezmos, mejor lo leemos.
0: «Hid a Betel a revelaos, multiplicad en Gilgal vuestras rebeldías, llevad de mañana vuestros sacrificios cada tres días vuestros diezmos». Quemad levadura en acción de gracias y pregonad las ofrendas voluntarias, voceadlas, ya que es eso lo que os gusta, hijos de Israel. Oráculo del Señor Yahvé.
2: Y no creían las amenazas del profeta. Y como ya vimos que les dijo, a la espada perecerán todos los pecadores de mi pueblo, los cuales dicen, no se acercará a mí la desdicha. Pues con estas ideas es muy difícil la conversión. Y más difícil aún si continuaban ofreciendo sacrificios. Y es que celebraban fiestas religiosas en lugares no reconocidos y algo vemos claramente en la Biblia que desagrada a Dios. Primero es la hipocresía y segundo la idolatría. Vemos cómo lo dice llave en Boca de Amos.
0: «Yo odio y aborrezco vuestras solemnidades y no me complazco en vuestras congregaciones». Si me ofrecéis holocaustos y me presentáis vuestros dones, no me complaceré en ellos, ni pondré mis ojos en los pacíficos de vuestras cebadas víctimas. Aleja, aleja de mí el ruido de tus cantos, que no escucharé el sonar de tus cítaras».
2: Yahvé se lamenta, se, se lamenta, porque ellos creían que cumplían, que estaban dentro de la ley por cumplir determinados ritos.
0: «Escuchad esta palabra. Es la lamentación que entono sobre vosotros, casa de Israel». «Cayó la Virgen de Israel, no podrá ya levantarse. Yace en tierra abandonada, no hay quien la levante. Porque así dice el Señor Yahvé, la ciudad que salía en campaña con mil guerreros se quedará con ciento, la que salía con cien se quedará con diez en la casa de Israel».
2: Lo más importante de los profetas no es delatar los pecados y las fatales consecuencias de los mismos con sus desastres, sino que dan los medios para ser salvados. Y pone a Dios muchas veces como mendigando, y dice en el capítulo 5, «Buscadme y viviréis». Pero más adelante, en los versículos 14 y 15, leemos,
0: «Buscad el bien y no el mal, para que viváis, y así ya ve Dios de los ejércitos, será con vosotros, como afirmáis. Aborreced el mal y amad el bien, y haced la justicia en las puertas. Quizá ya ve Dios de los ejércitos, tenga piedad del resto de José».
2: Mas, aunque desoyeran las advertencias, el castigo no será para siempre. Siempre habrá una promesa de redención, una esperanza. Esto sí que es lo más importante de los profetas y su denominador común.
0: Aquel día levantaré la cabaña de David ruinosa, repararé sus brechas y restauraré sus ruinas. La reconstruiré como en los días de antaño, para que posean lo que queda de Edom y de todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre, Oráculo de Yahvé, el que hace esto.
2: Hay una escena misteriosa y sugestiva que presupone ciertas cosas que desconocemos. Se narra que los que escapen se llamarán dentro, desde dentro de la casa donde se escondieron, por si quedase alguno más.
0: Y sucederá que si quedan diez hombres en una misma casa morirán. Solo quedarán unos pocos evadidos para sacar de la casa los huesos. Y si se dice al que está en el fondo de la casa, ¿hay todavía alguien contigo? Dirá, ninguno. Y añadirá, silencio, que no hay que mentar el nombre de Yahvé.
2: Enigmático, como decía, ¿verdad? Quizá, quizá aquí el profeta esté dramatizando, dando la impresión de gran ruina y cadáveres entre los escombros y gente rebuscando muertos. Pero nos preguntamos... ¿Por qué dice, calla, que no se mencione el nombre de Yahvé? Eh, ¿Será porque Yahvé es el Señor de la vida? ¿Porque el castigo vino por no escucharle y puede querer seguir castigando a su pueblo? Hay un problema que ha existido siempre, en todo tiempo. El hombre es capaz de indagar, estudiar, comprender en lo que le conviene, pero de tejas abajo. Hay verdaderos linces para los negocios, para encontrar oportunidades, para hacerse ricos, etcétera. Y con esta cita vemos cómo el Nuevo Testamento está en conexión con el Antiguo en infinidad de pasajes. Recordemos lo que decía Jesús por medio del Evangelio de Lucas.
0: A la muchedumbre le decía también, cuando veis levantarse una nube por el poniente, al instante de decís, va a llover, y así es. Cuando sentís soplar el viento del sur, decís va a hacer calor y así sucede. Hipócritas, sabéis juzgar el, el aspecto de la tierra y del cielo. Pues, ¿cómo no juzgáis del tiempo presente? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo?
2: Y San Pablo, escribiendo a los romanos, dice aquello de
0: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció.
2: Y el libro de la sabiduría dice también que no tienen excusa los ateos. Pues bien, se ve que en tiempos de Amos también había superlistos que todos lo saben, esos que saben de dónde venimos y a dónde vamos, etcétera.
0: Corren por la roca los caballos, se hará con bueyes el mar... Pues vosotros trocáis en veneno el juicio y en ajenjo el fruto de la justicia. Vosotros que os alegráis por lo de bar, que decís, ¿no tomamos camallín con nuestra propia fuerza?
2: Les dice que saben utilizar los caballos y los bueyes, y es que sabemos usar lo que nos conviene, pero hay veces en que hacer lo que Dios quiere, eso es otro cantar. Los primeros cristianos se ve que sabían muy bien la Biblia. El primer mártir, San Esteban, recordando a Amós, decía,
0: Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó al culto del ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Es que me ofrecisteis víctimas y sacrificios durante cuarenta años en el desierto, casa de Israel? ¿Os llevasteis la tienda de Moloch y la estrella del dios Refán, las imágenes que hicisteis para adorarlas, pues yo os llevaré más allá de Babilonia.
2: No hay duda que San Esteban reconoce lo que dice el profeta. Aquí, Amós, leamos del capítulo 5.
0: ¿Acaso sacrificios y oblaciones en el desierto me ofrecisteis durante 40 años casa de Israel? Vosotros llevaréis a Sacud, vuestro rey y la estrella de vuestro Dios, que van esas imágenes que os habéis fabricado.
2: San Esteban indicaba así la inclinación del pueblo a la idolatría. Como curiosidad, diremos que este texto de los Hechos recuerda más la versión de los 70 que la Biblia hebrea, porque menciona, como hemos oído, al dios Refán. En el concilio de Jerusalén también hay una referencia a Amos. Vamos a leerla.
0: Con esto concuerdan los oráculos de los profetas, según está escrito. Después de esto volveré y reconstruiré la tienda de David que está caída, reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar. Para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre, dice el Señor que hace estas cosas, sean conocidas desde la eternidad.
2: Vamos a leer ahora el capítulo nueve de Amós.
0: Aquel día levantaré la cabaña de David ruinosa, repararé sus brechas y restauraré sus ruinas. La reconstruiré como en los días de antaño, para que posean lo que queda de dom y de todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre, Oráculo de Yahvé, el que hace esto.
2: Amos habla de la restauración de la dinastía davídica, que traerá como consecuencia la conquista de Edón y de otros países, coincidiendo una vez más con la Biblia de los 70, la traducción al griego eh, del hebreo, como sabéis, y terminamos el profeta Amos con una cita que nos anima a todos, según creo, para motivarnos al apostolado que hemos mencionado ya en menos de una ocasión, y que retrata admirablemente la razón de nuestro programa.
0: Vienen días, dice Yahvé, en que mandaré yo sobre la tierra hambre, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé, y andarán errantes de mar en mar, y del norte al oriente, en busca de la palabra de Yahvé.
2: ¿Verdad que es así? Hambreamos su palabra, queremos conocer su palabra, y es que no solo de pan vive el hombre, como dice la palabra de Dios. Lo vamos a dejar aquí, pues no merece la pena comenzar eh, con el comentario de un nuevo profeta. Comenzaremos, si Dios quiere, la próxima misión ya con otro profeta, eh, también de los menores, de los que tienen menor cantidad de escrito. Y en la cronología el que sigue es Oseas.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. Tenemos un correo esta semana de Inés que pregunta por la elección del Papa y dice así. Queridos amigos de Hagamos Viva la Palabra, me dirijo a vosotros para ver cómo puedo aclarar a una compañera de trabajo que dice que el Papa lo eligen los hombres y como hombres se pueden equivocar y que incluso puede haber pactos o intereses que el Espíritu Santo no tiene nada que hacer. Yo intuyo que no es así, pero no sé cómo explicárselo. Muchas gracias y firma Inés.
2: Hola Inés. ¿Elige el Papa el Espíritu Santo? La respuesta es doble. Es no y es sí. Vamos a aclarártelo mediante cuatro sentidos y tú lo usas con tu compañera en la medida que te parezca. Pero sobre todo para que tú lo tengas claro y puedas argumentar.
0: La pregunta de si al Papa lo elige el Espíritu Santo tiende a despertar intensas pasiones. Para algunos es evidente que sí, porque así se lo ha, se ha dicho toda la vida, hasta el punto de que quien afirme lo contrario no es católico. Para otros la respuesta forzosamente es negativa, y decir que al Papa lo elige el Espíritu Santo es poco menos que una blasfemia. Eh, pocas
2: preguntas recibirán respuestas tan dispares y contradictorias de católicos, ortodoxos, deseosos de profesar la fe católica eh, en su totalidad y sin rebajas. Al riesgo de desilusionar a los que deseen que les dé la razón de forma simplista en uno u otro sentido, me temo que la respuesta adecuada es ambas como decimos, o mejor dicho, la respuesta correcta depende de lo que quiera decir la pregunta. Para dar una buena respuesta a la pregunta, primero tenemos que entenderla bien y precisar su significado, que no es unívoco. De otro modo, nos perdemos en cuestiones de mero lenguaje y no llegamos a ninguna
0: conclusión. ¿Al Papa lo elige el Espíritu Santo? No, en el sentido de que Dios actúe coartando la libertad de los cardenales electores para elegir a su candidato. Dios respeta profundamente nuestra libertad. De hecho, su Hijo se hizo hombre y murió en la cruz precisamente como consecuencia de ese amor respetuoso de Dios. Los cardenales tienen una gracia especial de Estado, concedida por el Espíritu Santo, para cumplir bien su misión de electores, pero esa gracia no suprime su libertad. Por lo tanto, por los purpurados pueden resistirse a la gracia de Dios, y es de suponer que en muchos casos así lo han hecho a lo largo de la historia de la Iglesia, emitiendo su voto por razones mundanas.
2: Los cardenales eligen a quien quieren, y pueden actuar mal al hacerlo, rechazando la voluntad de Dios y eligiendo un candidato poco apropiado. Ya sea por buscar su propio beneficio, por usar criterios del mundo, por dejarse llevar por amistades o enemistades, o por cualquier otra causa. Nada hay de extraño en eso. Y de ahí la grandísima responsabilidad de los cardenales electores que, de la que tienen que dar cuenta en el día del juicio sin falta. Conscientes de que para elegir bien, hace falta la inspiración del Espíritu de Dios y de que esa inspiración no es automática la Iglesia prevé que antes de comenzar las votaciones los cardenales recen el Beni Creator para pedir que la dureza de sus corazones no obstaculice la iluminación del Espíritu Santo el resto de los católicos por su parte rezan o rezamos también intensamente esos días mientras se espera la fumata blanca rogando que los cardenales elijan bien y se dejen guiar por el Espíritu Santo.
0: La otra respuesta, sí, la, la respuesta afirmativa, sí, en el sentido de que es Dios quien confiere la misión de pastorear a la iglesia. Un papa válidamente elegido no recibe su misión de manos humanas, sino del Espíritu Santo. Es el mismo Cristo quien le dice «apacienta mis ovejas». El sucesor de Pedro no es un representante de los cardenales, ni de los obispos, ni de los fieles, sino que ha recibido una llamada especial de Dios.
2: En este sentido, se expresa la liturgia tradicional de la Iglesia, Dios pastor y gobernante de todos los cielos, mira propicio a tu siervo fulanito al que quisiste poner al frente de tu Iglesia como pastor. Esa afirmación se repite en multitud de lugares en los textos litúrgicos relacionados con el Papa, «Oh, Dios, da tu iglesia a un pontífice», etcétera. «Tú lo has elegido como sucededor de Pedro». «Nuestro Papa, fulanito al que comentaste, es el cuidado de tu rebaño». En fin, está la liturgia sembrada de oraciones de estas. «Tú que lo pusiste como fundamento visible de la unidad de la iglesia». Como consecuencia de esta misión dada por Dios, tiene en la iglesia y en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia... La potestad plena y suprema universal que puede ejercer siempre con libertad. Y esto ya no son palabras nuestras, son palabras del concilio, de la Lumen Gentium. Y goza, dice, sigo leyendo la Lumen Gentium, y goza de infalibilidad en virtud de su ministerio cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles, confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral.
0: Es decir, su autoridad viene de Dios y no de los hombres, por lo que no depende de los cardenales electores, del buen o mal discernimiento que mostrarán esos cardenales al elegirlo, de sus propias cualidades humanas o del apoyo que tenga entre los fieles. Así pues, el Papa merece siempre un gran respeto, como vicario de Cristo. Lo mismo sucede con nuestro Padre Terreno, porque, incluso si fuera un desastre, permanecería en vigor el cuarto mandamiento «Honrarás a tu padre y a tu madre». De hecho, el deber de respetar y honrar al Papa es parte de ese cuarto mandamiento. Conviene que no nos engañemos. Si no guardamos el respeto sobrenatural debido al Papa, estamos faltando a nuestro deber como católicos.
2: No en el sentido de que por obra del Espíritu Santo sea elegido como Papa más prudente, el más sabio o el más santo de los candidatos. Basta leer los libros de historia para darse cuenta de ellos. Ha habido papas santos, buenos, mediocres, malillos y desastroso. En ese sentido decimos no. Tampoco significa que el elegido se vaya a convertir mágicamente en santo, bueno y piadoso. El papado no es un octavo sacramento en el que Dios garantice la transformación del que lo recibe con el bautismo. La impecabilidad papal, es decir, el que el papa no pueda pecar, Nunca ha formado parte de la, de la fe católica, de lo que se enseña en, en, en el catolicismo. El Papa se confiesa regularmente como todos, porque lo necesita. Al día siguiente de ser elegido, el Papa es el mismo que era el día anterior, pero con una misión especial de Dios. Tampoco es cierto que el Papa acierte en todo lo que dice eh, por eso de la obra del Espíritu Santo, la, infabilidad, la infalibilidad papal, perdón, no va por ahí. Como estableció el Concilio Vaticano I, solo actúa en situaciones muy concretas y limitadas, concretamente temas de fe y moral definidos de forma solemne y escátedra. En lo demás, el Papa puede equivocarse y de hecho se equivoca. Un Papa con conocimientos teológicos mediocres Seguirá teniendo esos conocimientos mediocres después ser elegido para regir la Iglesia. Y uno que haya sido un gran sabio continuará siéndolo tras sentarse en el trono de Pedro.
0: Igual que decíamos en el punto primero, la Iglesia es muy consciente de todo esto y por eso hace que recemos a menudo por el Papa. Especialmente en todas las misas, que incluyen una oración por tu servidor, el Papa, fulanito. «Constantemente, en toda la Tierra, los católicos elevan sus plegarias a Dios para que ilumine al Papa, lo guíe, lo conforte, le dé discernimiento y lo ayude a guiar a la Iglesia. El Papa, como sabemos, cuenta con muchas ayudas, humanas y divinas, para cumplir su misión, pero permanece siempre el hecho escandaloso, en el buen sentido, de su fragilidad humana. «Mi fuerza se manifiesta en la debilidad», dice la Escritura».
2: Y vamos con el punto cuatro, o sea, con otro sí. Hemos alternado los síes y los noes. ¿El lo, ¿Elige el Espíritu Santo? Sí. En el sentido de que el Papa, eh, que haya en cada momento, es el que Dios te ha dado a ti y forma parte del designio amoroso de su providencia, de su providencia para nuestra vida. Esta cuarta respuesta eh, resulta complicada de entender, porque la gracia, por su propia naturaleza, supera nuestro entendimiento. Además, no terminamos de creernos lo que dice la Escritura. Todo sucede para bien de los que le aman. Y todo esto, no solo el nombramiento de las papas santos y maravillosos, también el papa desastroso y los ha habido, También el del papa aquel que tuvo no sé cuántos hijos y el de aquel otro que vendía o repartía los cargos como si fueran chocolatinas. Pues también, Cristo es Señor de la Iglesia y nada escapa a su poder porque el plan del Señor subsiste siempre. Los cardenales pueden meter la pata hasta el fondo y tendrán que dar cuenta de ellos en el día del juicio, como hemos dicho. Pero de alguna forma que supera, pues porque nos supera, claro, nuestra limitada inteligencia. Dios tiene en cuenta esos fallos. Dios tiene en cuenta esos pecados humanos. Y los integra en su plan para hacer algo aún más maravilloso.
0: Puede que los cardenales se equivoquen o actúen mal, pero Dios no se ha equivocado al darnos un Papa, como veíamos en el apartado segundo. El Papa que tenemos es el que Él tenía preparado para ti, para mí, antes de la creación del mundo. Puede que sea un santo o quizás sea un, cat un catástrofe andante, o ni chicha ni limoná, pero es el que Dios nos ha dado y Él sabe lo que hace. Es el Papa que necesitamos para ser santos, que es lo que importa. Dios escudriña los corazones y sabe lo que necesita el tuyo y el mío, aunque tú no, y yo no lo entendamos.
2: Es necesario, por lo tanto, tener siempre en cuenta estos cuatro posibles sentidos de la aparente, sencilla pregunta sobre si el Papa lo elige el Espíritu Santo, porque hace que tenga respuestas paradójicas que parecen contradictorias, pero no lo son. Como todas las vocaciones cristianas la llamada a ser sucesor de Pedro implica a la vez la grandeza del don y la pequeñez del receptor de ese don, la fuerza de Dios y la debilidad humana, el plan divino y la libertad del hombre. En fin, confiamos en que la respuesta te sirva, querida Inés. Aparentemente es contradictoria, pero, como decimos, está en función de la respuesta que el que te escucha, que te haya preguntado eso, demanda. Eh, de todos modos, si no te queda claro, no dudes en escribirnos de nuevo.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María... Paseo Lanceros, número 2, primera planta 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la palabra radiomaría.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
2: Con un programa en el que seguiremos analizando las características del profetismo, viendo el mensaje de esperanza que encontramos en cada uno de ellos, y concretamente, como os hemos adelantado, vamos a empezar ya con Oseas.
0: Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta el próximo día.